0: Löwenzeit, der BHC-Podcast, präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.
1: Jetzt haben wir gute Stimmung, feiern und ja, wir freuen uns und arbeiten einfach hart weiter.
0: Genauso machen wir das und hier ist er wieder, der BHC-Podcast. Hallo am Montag, ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und bei mir ist der weltbeste BHC-Analyst, den ich kenne. Auflösung gleich, Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Zumindest den du kennst, ist ja schon mal was. <lacht> Danke und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und wir freuen uns sehr, dass äh, der Kapitän bei uns ist. Christian Nippels. hallo und herzlich willkommen. Hallo. Und äh, jetzt die Auflösung dessen, was äh, ja ich gerade bei Tom so ein bisschen anspielend angemerkt habe. Eine kleine Situation, ich weiß nicht, Christian, ob du dich noch erinnerst. Äh, euer Gespräch äh, nach dem lemgo
1: spiel war
2: es. Wo ihr zum Beispiel die Chance habt, auf drei wegzuziehen, freien Abschluss nicht macht. TG und die sind auf einen ran und das bringt euch so ein bisschen aus dem Konzept und die eben rein.
1: Ja, besser kann man es nicht sagen.
0: Damit hat, hast du es offiziell attestiert, das ist dir schon bewusst.
1: Achso, so weitreichend hätte ich das gar nicht gedacht. Das war ja. anscheinend eine Adelung. Ich freue mich. War sehr verdient in dem Moment. Habe ich einmal was Richtiges
2: gesagt, das wollte er mal festhalten, dass einmal keine blöde Frage kam. Hier im Podcast gibt es aber
0: wie immer nur gute Fragen, nicht nur zum 26 zu 23 Sieg des BHC gestern gegen Minden, sondern wir stellen auch die Greta-Frage, so heißt sie, die Tochter von Christian Nippes, die in wenigen Tagen ein Monat alt wird. Wie es da so läuft zu Hause im Hause Nippes, wir sind gespannt. Der BHC bezwingt Rambo, wäre auch eine gute Schlagzeile gewesen, oder?
2: Das stimmt. Das ist wirklich eine tolle Schlagzeile, die merke ich mir auf jeden Fall fürs Rückspiel. Ja.
1: Jetzt ist es verbrannt, oder? Ja, das ist, ja.
0: ja, aber in der Tat, gegen Christopher, Rambo und Co. hat der BHC gestern in der Sudinger Klingenhalle zurück in die Erfolgsspur gefunden. 26 zu 23, Tom. Wir können uns jetzt einfach über diesen Sieg freuen oder noch mal ein bisschen darüber diskutieren,
2: warum er nicht doch ein bisschen höher ausgefallen ist. Ja, oder wir freuen uns über den Sieg. Ähm, nee, ähm, hätten auf jeden Fall ein paar Tore mehr sein können. Ähm, auch die beiden vergebenen vier Toreführungen, eine in der ersten Halbzeit ja schon und eine dann eben in der zweiten Halbzeit nach Wiederanpfiff. Da hatte ich schon den Eindruck, das war jetzt nicht unbedingt nötig, aber vor allem in der ersten Hälfte äh, ist man doch sehr, sehr viel an Semisch gescheitert. Also Malte Semisch, dem Torhüter von Minden. Und ähm, da hätte man schon durchaus auch mit sieben, acht Toren wegziehen können. Äh, war mein Gefühl. Aber letztendlich war es ja doch ein ziemlich souveräner Sieg, der nur ganz kurz in Gefahr war in der zweiten Halbzeit da droht es wirklich zu kippen, aber da war zum Glück ja dann auch Thomas Mirkwa im Tor. Und eben dieser Thomas Mirkwa war nach dem
0: Interview bei dir auch hörbar erleichtert, dass sich dieser Einsatz gelohnt hat.
2: Wir haben auch in den Spielen außer Hannover also nicht schlecht gespielt, aber wir haben uns einfach nicht dafür belohnt, dass wir auch im Training richtig gut äh, gearbeitet haben und ja, es hat einfach nur ein bisschen gefehlt und da hat alle in der Halle gesehen, dass wir heute un also unbedingt gewinnen wollen und der Trainingswoche wird alles besser mit dem Sieg in den Rücken, aber wir müssen auch nach dem Sieg einfach so weiter konzentriert und fokussiert arbeiten, dass wir auch in Berlin gewinnen können.
0: Auf der anderen Torseite war auch Malte Siemisch, gestern mit einer starken Leistung für GWD Minden, hat Jeffrey Boomhauer trotzdem nicht daran gehindert, neunmal zu treffen. Und das war seine Bilanz nach dem Spiel.
1: Ich glaube, von der gesamten Mannschaft war das nicht schlecht. Äh, leider hatten wir wieder so ein paar Phasen, wo wir ja, irgendwie nicht da waren. Und dann wird es wieder eng. Das war schade, aber... Ja, wir haben gewonnen und das gibt uns natürlich wieder einen Boost nach vorne. Eine sehr gelassene, differenzierte Darstellung. Wie wichtig war dieser Sieg, Christian, gestern für euch? Fürs Gefühl war es wichtig. Also ich glaube, wie Thomas das äh, gerade richtig gesagt hat, wir haben die letzten Spiele auch nicht, nicht schlecht gespielt, ähm, aber haben uns halt nicht belohnt. Und gestern war das Spiel natürlich äh, auch auf der Kippe, wie äh, gerade in der 40. Minute, wo oft unentschieden rankommt. Und äh, das ist natürlich gerade, wenn man in so einer Phase war, wo man äh, ja die Spiele halt nicht gewinnt, die knapp sind, dann hat man ja auch gesehen, es, es hakt dann etwas und das ist manchmal schwer zu erklären, das ist halt Sport. Aber wir sind natürlich sehr froh, dass wir dann gestern den, den Bock einfach umgestoßen haben und äh, das Spiel gewonnen zu haben.
2: Hat dann wahrscheinlich auch geholfen, dass ihr dann äh, zwei recht gute Schiedsrichterentscheidungen für euch hattet, also waren natürlich Fouls, aber... Musste man jetzt vielleicht nicht unbedingt rot auch geben gegen äh, Max Star, ich hoffe das ist richtig ausgesprochen und dann hat der Jeffrey auch noch eine zwei Minuten Strafe gezogen, da habt er dann auch das Maximum rausgeholt aus der Phase. Ne?
1: Genau, das hat uns natürlich dann sehr geholfen, diese doppelte Überzahl, wo es gerade das Spiel so ein bisschen kritisch wurde, das war dann natürlich äh, eine, eine große Hilfe. Äh, Ob es jetzt die rote Karte war, habe ich jetzt auch nicht so gesehen, dass man die geben muss. Aber gut, wir waren dann zwei Minuten in doppelter Überzahl und haben die dann halt genutzt und konnten dadurch so wieder ein bisschen die Kontrolle ins Spiel zurückholen, was uns natürlich dann äh, sehr geholfen hat für die letzten Minuten. Dass das Spiel drohte aus der Hand zu gleiten, also dass sie dann einen
2: klaren Vorsprung aus der Hand gibt, ist das tatsächlich so ein bisschen Kopfsache? Man kriegt ein Gegentor, vielleicht dann noch ein zweites Dummes, dass man dann anfängt so ein bisschen zu wackeln. Die sind jetzt plötzlich auf zwei ran und dann, dann kippt das deswegen um? weil eben der Kopf noch nicht, ja, weil diese Leichtigkeit der vergangenen
1: Saison noch nicht da ist? Ja, ich glaube, man muss das so ein bisschen differenzieren. Also wir haben halt momentan einfach so eine Phase, wo wir in den letzten Spielen uns für, für gute Leistungen nicht belohnen. Und das hätte auch gestern passieren können, wenn das, diese Phase endgültig gegen uns kippt. Dann hätten wir jetzt wieder hier gestanden, hätten gesagt, wir waren so viele Minuten im Spiel besser als der Gegner und wir kriegen es nicht richtig auf die Anzeigetafel. Das hätte uns unfassbar geärgert, aber wir haben es halt gestern geschafft, wenn man es mit letztem Jahr vergleicht, dann muss man halt auch äh, sagen, dass wir in diesen kritischen Phasen, man kann sagen, es einfach sehr gut gemacht haben oder auch einfach Glück hatten. Also nimm die beiden Stuttgart-Spiele. Letzte Sau, wer sich daran erinnert, wir gewinnen in Stuttgart mit äh, einem Semeter in der letzten Sekunde, der nicht gegeben werden muss. Wir gewinnen das Heimspiel mit einem erreicht Stürmer voll mit einem Konter, den wir dann noch machen. Also das sind halt auch so Situationen, die kannst du nicht planen. Da geht es ja halt nicht um den Kopf, sondern es ist dann auch einfach ein bisschen Spielglück, was wir letztes Jahr halt sehr, sehr stark auf unserer Seite hatten. Und manchmal gibt es dann halt auch so Phasen, wo man das nicht so hundertprozentig bei sich hat. Und dann sieht das so aus, als würde der Kopf manchmal nicht so oder würde der Kopf nachdenken, wobei ich der Meinung bin, dass das nicht so ist und es auch nicht so sein muss. Also wir sind in keiner prekären Situation gewesen, sondern wir hatten eine Phase von vier Niederlagen, wo wir aber das Selbstbewusstsein hatten zu sagen, gegen Minden. Und das, glaube ich glaube, das hat gestern auch jeder gespürt in der Halle, kann es nur einen Sieger geben. Was auch gestern alle gesehen haben und vielleicht manchmal erstmal gewundert hat, ihr seid in schwarzen Trikots
0: aufgelaufen. Die waren eigentlich für den Pokal vorgesehen, konnten gegen Lermo äh, aber wegen der Farbkonstellation nicht zum Einsatz kommen. Jetzt hat sich der Zweck leider nach dem Pokal aus ja erledigt. Wolltet ihr das nicht einfach so wegschmeißen oder <lacht> wie kam es dazu und wie hat es sich dann angefühlt mit diesen
1: äh, speziellen Trikots? Also Ich, ich habe halt am Mittwoch mitbekommen, dass äh, unser Betreuer legt die Trikots ja immer aus in der Kabine. Ähm, da habe ich dann mitbekommen, dass das äh, erstmalig erst mit den schwarzen Pokaltrikots äh, gemacht wird. Und dann habe ich mitbekommen, ja, das geht leider nicht. <lacht> dann wurden sie wieder eingesammelt. Ähm, ja, und gestern waren sie halt wieder da. Das ist, man zieht sie an, ob das jetzt äh, blau, rot mhm. oder schwarz ist. Das spielt jetzt für uns keine Rolle. Ich finde sie so ganz schön, ähm, als kleiner Satz dazu. Und Ansonsten nehmen wir die Farbe. Solange es nicht pink ist, ist mir das egal. <lacht> Zumindest ungeschlagen in den Trikots. Könnt ihr <lacht> ja, da haben wir gestern am Spiel auch gesagt. Ja, könnt ihr ja. Jedes Mal ein Vieh. Rudelsong. Wir äh, ja, freuen
0: uns, dass Christian Nippes da ist. Kapitän des BHC-Dienstältester Spieler und seit kurzem stolzer Vater einer Tochter. Am Freitag den 13. ist Greta zur Welt gekommen. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Vielen Dank, ja. Und ich drehe es mal so um, damit wir das gleich hinter uns haben. hatte die Namenswahl irgendwas mit einer bekannten norwegischen Klimaaktivistin zu tun? Und wie oft, wo, wo da, wie oft wirst du das gefragt in diesen Tagen?
1: Seltener, als ich eigentlich befürchtet hatte. Okay. Also der Name hat nichts mit einer gerade bekannten jungen Dame zu tun. Nein, das war äh, der Name war einer von zweien, die im Raum standen und das schon seit vielen Monaten. Natürlich kriegt man mit, dass das äh, gerade großes Thema ist, aber ich mache jetzt die Namenswahl von meinem Kind oder wir wollten das jetzt nicht davon abhängig machen. Also natürlich, denkt mal mal kurz drüber nach, aber der Name ist ja jetzt nicht für alle Zeiten verbrannt oder so, deswegen hat das dann keine Rolle gespielt für die Entscheidung. Außerdem, abseits aller
0: Diskussionen ist und bleibt es ja auch einfach ein richtig schöner Name. Christian, wie vereinbart sich denn nun der Alltag eines ja, jungen, frischgebackenen Familienvaters mit dem eines Handballprofis? <lacht>
1: Standardfrage, wie sieht es mit dem Schlafen momentan aus? Also das mit dem Schlaf klappt hervorragend, also die... Kleine lässt mich meine acht Stunden schlafen. Okay. Also da hatten wir wenig Ausfälle ins Negative nachts. Ähm, natürlich muss meine Frau dann ein, zwei Mal zum Stillen wach werden. Aber da habe ich dann keine große Funktion. Von daher, ähm, da ich das auch nicht höre, wenn sie schreit nachts, überraschenderweise kann ich dann einfach durchschlafen. Natürlich äh, ändern sich die Abläufe tagsüber. Also ich habe das gestern zum Beispiel vor dem Spiel ähm, da kann man halt jetzt nicht sagen, ich lege mich jetzt meine ein, zwei Stunden hin, wie ich das vor Heimspielen immer mache. Ähm, wenn die Kleine dann halt wach ist und schreit, dann ist man halt gefordert. Das gehört aber dazu und ich glaube auch nicht, dass das dann äh, in irgendeiner Weise dann die, die Leistung, die man dann äh, abrufen kann, beeinflusst. Das ist einfach dann Teil des Lebens und das nimmt man natürlich dann auch sehr gern an. Ich habe ja ein paar, äh, also ein paar Familienväter ja auch äh, unter den Kollegen in der Mannschaft gab es Ratschläge, die du dir geholt hast, die du gewollt oder ungewollt bekommen hast? Nur Ratschläge nicht, aber man, also sie, sie fragen natürlich interessiert, wie es bei, äh, bei einem läuft, äh, genauso wie man auch vorher bei den, bei den anderen fragt, äh, wie das ist. Äh, es gibt natürlich, man hat das äh, äh, schon mal, ich weiß noch, letztes Jahr hat Bogdan Krecci immer ganz stolz erzählt, äh, dass das mit dem Schlafen mit dem Kind super klappt. Und auf Nachfrage hat er dann halt gesagt, dass er halt im Gästezimmer ist und die Kleine hey, halt yes. Nachtzimmer durchschreit. Also das war natürlich dann auch eine, eine super Lösung für ihn. Und äh, ob die Frau so begeistert war, das weiß ich jetzt nicht. Gab es schon Geschenke? Hat man dir irgendwas Nettes schon zuteil werden lassen? Ja, sehr viel. Also es natürlich aus dem Familien- und Freundeskreis äh, war die Vorfreude sehr groß. Gerade unsere ganzen Großeltern, die kann man sagen, haben sehnlichst drauf gewartet. Also speziell meine, dass ja, ich bin ja der Jüngste von drei Geschwisterkindern und die anderen beiden haben sich doch sehr bitten lassen mit der Kinderplanung. Deswegen musste der Jüngste das mal übernehmen. Da war natürlich die Vorfreude sehr groß, aber äh, ja, auch von Nachbarn oder von unseren beiden Fanclubs äh, gab es schöne Geschenke und da äh, haben wir uns natürlich sehr drüber gefreut.
2: Irgendein Highlight dabei?
1: Schwierig, schwierig, schwierig. Die hören, jetzt, die hören jetzt alle zu, ne? Ja, das war, das Schöne das Grüße mal alle Fanclubs, die uns mal fleißig teilen. Nein, ein Nein. Lowlight dabei. Ein, ein was bitte? Ein Lowlight dabei. Was? Ist das, das Gegenteil von Highlight? Ja, oder genau, Low, ja. Low. <lacht> Hat auch nie gehört. Nee, ach Gott. Also es waren natürlich äh, sehr viele äh, Kleidungsstücke, die man dann natürlich bekommt. Äh, Kosmetiksachen, weil äh, Windeln werden doch sehr viele benötigt, habe ich gelernt. Und... Äh, ja, ansonsten gab es natürlich auch schon Spielsachen und alles eigentlich, was das Herz begehrt. Also unsere Hebamme hat uns gesagt, wir könnten auch Drillinge bekommen und die <lacht> werden gut versorgt.
2: Stehst du denn jetzt stärker auch im Kontakt zu Fabian Gutbrot, der ja auch noch ähm, sehr junger Vater ist, also ist auch noch nicht lange her, da sind die Kinder ja fast gleich auf. Ähm, plant ihr schon gemeinsam die ersten Spielgruppen,
1: äh, Babytonen und was auch immer da äh, zu buchen? Ähm, ja, also wir sind schon uns auch regelmäßig in Kontakt gewesen, aber es ist natürlich so, dass ich äh, seinem Sohn Karl schon signalisiert habe, dass ich ein Auge auf ihn habe. Also der soll jetzt nicht in 14 Jahren da vor der Tür stehen und meine, meine Greta zum ersten Date abholen. Also da äh, habe ich schon, äh, natürlich scherzhaft gesagt, aber dass ich da ein Auge drauf habe.
0: Ja. Ich sag mal so, was man so an Windeln, Feuchttüchern und so weiter zu viel hat, kann man ja vielleicht, wenn es jetzt nicht die Drillinge sind, aber so fürs zweite oder
1: dritte Kind kann man ja noch, manches hält sich ja. Also wir haben unfassbar viel von Freunden, die gerade kleine Kinder bekommen haben. Da wird so viel rumgetauscht. Also ich habe völlig den Überblick verloren. Wir haben da eine große Liste gemacht und äh, klar, wenn das zweite Kind da ist. Es hängt natürlich auch von Abstand ab, den man dann vielleicht plant in, mit einem eventuellen zweiten Kind. Aber ohne zu indiskret sein zu wollen, ihr könnt euch das schon noch vorstellen, dass die Familie noch weiter wächst. ja. Also ohne, äh, ohne zu indiskret. <lacht> <Ja. lacht> es ist natürlich so, wenn man äh, während der Schwangerschaft sagt man ja klar super auf jeden Fall und dann wenn das Kind da ist dann sagt man ja wir gucken erstmal wie das alles so klappt. <lacht> Also, ist ja auch manchmal ein bisschen anstrengend. Also, ich war vorher, habe ich immer gesagt: Boah, Zwillinge fände ich eigentlich super, dann hat man direkt zwei Kinder, die zusammen spielen können und oh so. Himmel, und jetzt gerade könnte ich mir das auch überhaupt nicht vorstellen. Und jetzt war es noch mal sechs bis zwölf Monate ab, dann kommt die Phase,
0: wo alle Freunde und Bekannten sagen: boah, ihr macht das so super, ihr solltet unbedingt noch. Kennst du es auch, Tom? Ja, absolut. Ja, ja und vielleicht ja, schon mal ein, ein, drauf. ein in die Zukunft gedachtes Geschenk: der kleinstmögliche Kopfhörer. Auch da sieht man ja durchaus auch schon jüngere BHC-Fans auch mal in der Halle, die dann bei Papa und Mama auf dem Arm sitzen beim Spiel.
1: Wann werden wir Greta das erstmal im Handball sehen? Also Kopfhörer ist schon griffbereit. Mhm. Ich weiß es noch nicht. Also ich hatte mal mit meiner Frau gesprochen, dass im November vielleicht, dass sie dann mal mitkommen kann. Das hängt aber auch immer ein bisschen natürlich davon ab, um wie viel Uhr das Spiel Klar. ist. Weil wenn es nicht klappt, dann muss halt schon wahrscheinlich eine Oma draußen warten, um dann vielleicht mit ihr spazieren zu gehen, damit meine Frau auch nochmal ein Spiel gucken kann.
0: Christian Lippes, seit Februar 2011 im Kader hat... Drei Aufstiege miterlebt, allerdings auch zwei
1: Abstiege. Was kann ich noch schocken in diesem Club? <lacht> ich hoffe nicht mehr viel. Also, Gott, ich hoffe natürlich, dass wir sportlich die, sagen wir mal, dramatischen Phasen jetzt auch für die Zukunft hinter uns gelassen haben. Wir hatten vor in der vorletzten Erstligasaison hatten wir fünf Punkte im Februar. Wenn man das sich nochmal so ein bisschen in den Kopf zurückversetzt, dann sind das gerade immer noch sehr, sehr schöne Zeiten, die wir gerade erleben. Auch wenn wir jetzt vier Spiele in Folge verloren hatten bis gestern, nimmt man das dann doch alles etwas gelassener hin. Das lernt man dann halt auch mit den Jahren. Und ich hoffe natürlich, dass, dass so Zeiten mit wirklich hochdramatischem Abstiegskampf, dass wir da nie mehr was mit zu tun haben werden. Du bist ja schon ewig dann hier. Handballer sind ja nicht... So bekannt wie Fußballer logischerweise, aber trotzdem
2: kann man ja sagen, bist du Stadt bekannt. Wie ist es denn für dich, so durch die Stadt zu gehen? Wirst du da häufig
1: erkannt auch äh, und angesprochen oder hält sich das noch in Grenzen? Also es ist jetzt nicht so, dass es äh, mich einschränkt oder groß stört. Natürlich, äh, wenn man in der Innenstadt ist oder beim Bäcker, äh, dann, dann sprechen einen Leute schon regelmäßig an. Was mir halt aufgefallen ist, ist es meistens so, wenn, wenn sie was Positives sagen möchten. Also das ist halt in den, in den schweren Phasen, glaube ich, kriegt man dann eher mal so ein Kopfschütteln oder so. Aber man wird jetzt nicht angesprochen. Das ist dann eher so in diesen Phasen wie letztes Jahr war das halt sehr viel, dass man halt äh, die Leute halt, halt ansprechen oder dann zum Beispiel beglückwünschen für das letzte Spiel oder für die Saison. Und dann halt auch oft sagen, dass sie das verfolgen und sich sehr darüber freuen, wie es läuft. Ich erschrecke mich ja immer, wenn Rafael Baena plötzlich vor meinem Auto auftaucht
0: weil
2: er hinten auf dem Bus drauf ist. Das ist auch Wahnsinn. Wie viele Busse gibt es eigentlich davon? Der begegnet einem so oft, dieser ja. Bus aber die richtige Linie ausgewählt.
0: Also auch jüngere Fans, die zum Beispiel einfach mal ein Selfie
1: mit Christian Nippes machen wollen, dürfen sich ruhig trauen, dich anzusprechen. Man muss das ja, also selbst wenn ich mal äh, essen bin und dann kommt ein Kind und fragt nach einem äh, Autogramm oder nach einem Foto, dann kann man das ja auch machen. Das ist ja nicht so, dass dann da 20 Leute durchgängig kommen, wo man halt irgendwann sagen muss, ich möchte gerne in Ruhe essen, das stört jetzt. Davon sind wir ja weit entfernt und von daher kann man eigentlich auch immer jeden Wunsch dann äh, problemlos erfüllen, weil ja. Es ist ja auch äh, schön, wenn sich junge Menschen für unseren Sport interessieren. Und äh, genauso hat das ja bei mir persönlich auch angefangen. Also ich weiß noch, wie vor 20 Jahren dann äh, sk Soling-Spieler damals bei uns beim E-Jugendtraining e waren. Das war ganz toll für uns. Oder wenn wir die in der Stadt mal gesehen haben. Und äh, jetzt bin ich halt in der Position, der Spieler zu sein. Und äh, dann macht man das natürlich auch gerne. Schon mal ein skurriles Erlebnis gehabt? Also was mir spontan einfällt, war, dass einer nach dem Spiel meine Socken haben wollte. Wenn oh. das ein skurriles Erlebnis war. Würde ich zählen lassen. Ja. ja also das nach dem grad, spiel vor allem. Nach dem Spiel, ja. Also das, das, das fand ich etwas. Oh. Hast du geklärt? Vielleicht warum? mal Domian anrufen. <lacht> <lacht> nee, nee, ich habe nicht nachgefragt. Also das war, glaube ich, auch Saisonende. Dann habe ich Schuhe, glaube ich, schon ausgehabt und dann habe ich ihm meine Socken gegeben. Hast er, du hast performt. Aber er wollte nicht noch ähm, andere nee. Kleidung.
2: Okay. Nee. Du,
1: also, du? Andere Wäsche hatte ich aber auch nicht an, durch die Thermohose. Also mehr hätte ich ihm nicht geben können. Nachwuchs- und Familienbetreuung.
0: wer fällt auch noch ein Amt beim BAC für Christian Nippes jetzt, oder? Gibt es
1: Elternzeit bei Handballern? Hat es das schon mal gegeben? Oder da habe ich, Handball... hab ich in der Tat mal darüber nachgedacht. Nicht ja. das zu nehmen, aber ob es das gibt, weil ich habe noch nie von einem Sportler generell gehört, der Elternzeit nimmt. Natürlich bei Frauenhandball oder Frauensport ist das natürlich anders. Da geht das ja in der Form jetzt nicht wie bei Männern, aber... Habe ich noch nie von gehört. Also, also rechtlich würde es mit Sicherheit gehen, weil wir 100%. haben ja ganz normale Angestelltenverträge. Genau. Aber in der Praxis wäre das natürlich schon ein bisschen eigenartig, wenn ja. ich jetzt sage, ich bin mal ein paar Monate raus. Ja. Es ist ja auch, wir sind ja nicht acht Stunden am Tag unterwegs. Also das heißt, man kriegt ja auch viel mit, ohne jetzt die Elternzeit zu nehmen. Das ist äh, natürlich schon äh, sehr wertvoll und da bin ich auch sehr froh drum gerade. Weil Natürlich ist man auch mal äh, zwei Tage mit Auswärtsfahrten unterwegs. Aber insgesamt kriege krieg ich natürlich viel mehr jetzt von den ersten Monaten mit, äh, wie jetzt ein normal Berufstätiger, der acht, neun Stunden im Büro sitzt. Eigentlich wollte ich jetzt tatsächlich auf die Ämterfrage raus. Ähm, du warst
0: äh, bis in der letzten Saison noch Zeitschriftenwart, hast das jetzt immer abgegeben und bist Kulturwart. Wie
1: kam es dazu? Ich äh, hatte manchmal Probleme vor, Auswärtsfahrten dran zu denken, die Zeitung ah. zu kaufen. <lacht> und dann war das doch immer etwas mit Stress verbunden, die dann noch irgendwo herzukriegen. Und äh, bei dem Amt des Kulturwarts, also da geht's, äh, ich organisiere die Kabinenfeste, also für Geburtstage oder Geburt des Kindes oder äh, Verlieren der Fußballserie. Äh, dann gibt es jeweils ein Kabinenfest. Und da das in den letzten Jahren sich immer ein bisschen angesammelt hatte, weil das nicht fortlaufend dann durchgeführt wurde, haben wir das jetzt in das Amt aufgenommen dass ich den Spielern dann aktiv sage, du hast jetzt so und so viel Zeit einen Termin zu finden für das Kabinenfest, um das dann durchzuführen, ansonsten wird das mit Geld bestraft und der andere Teil des Jobs ist Mannschaftsabende zusammen essen gehen oder sowas zu organisieren oder wir haben auch schon mal zusammen die Wasserski Anlage in Langenfeld eine Bahn gemietet, dass man sowas dann organisiert. Man hört speziell dieser Teil der Ausübung des Amtes sei doch sehr mau. Ja, also da geht es äh, um die Aktivitäten mit Sicherheit, die gerade kritisiert werden. Das ist aber gerade auch praktisch sehr schwer umsetzbar, weil der Spiel, also nehmen wir mal an, ich möchte mit der Mannschaft äh, ein gemeinsames Abendessen nach dem Spiel organisieren. Wenn wir um 19 Uhr spielen, ist das schwierig. Es wäre gestern das erste Mal, möglich gewesen. Ich habe aber schon das Heimspiel gegen Göpping. Das ist ganz hervorragend. Da spielen wir um 13.30 Uhr und dann sind alle mit kleinen Kindern noch in der Lage dann mit uns was zu unternehmen und das habe ich ganz fest im Blick, da was zu organisieren. Na gut, aber in Berlin würde sich doch vielleicht auch äh, mal so eine Sightseeing-Tour anbieten, oder? Also wir werden ja Samstagvormittag trainieren, dann essen, dann nach Berlin fahren und erfahrungsmäßig sind wir dann um 8 Uhr in Berlin, essen im Hotel und das war's dann. Also am nächsten Tag haben wir Videobesprechung, Essen. Also da bleibt leider keine Zeit für. Das war eher ein
2: Witz, ne? Man hat ja nicht ernsthaft dann den Nerv, wirklich da zum Brandenburger Tor zu gehen oder sowas, als Profisportler, der dann am Abend spielen muss oder sowas. Keine Zeit,
0: Pullover mit Bob Hunting shoppen zu gehen. Oder? <lacht> das ist eine andere Preisklasse. Dieses Zeug, was der... der Designer-Dinger.
2: <lacht> Auch das noch. Ich habe gedacht, das ist zumindest erschwinglich. Na gut. Äh, aber das, das Amt ist also traditionell so ein bisschen äh, vernachlässigt. Ne? Brauchst du da nicht vielleicht eine Reform, also dass das so ein bisschen mehr auch fordert und auch strafenträchtiger ist?
1: Dass ich Strafen bezahlen Nicht soll? Du, du, also wenn derjenige, der das Amt dann eben hält. Ja, also ich gerade. Ja, jetzt gerade <lacht> du. Nein. Also ich finde das völlig in Ordnung. Also man muss ja auch sagen, also wir sind ja auch nicht da, um jede Woche zusammen irgendeine Freizeitaktivität zu machen oder jede Woche essen zu gehen. Da hat ja auch nicht jeder immer Lust drauf. Also man muss ja schon gucken, wann es passt. Und von daher müssen sich alle Spieler mal ein bisschen gedulden und dann wird das auch gut. Rudi, Christopher Rudek ist ja gerade sehr aktiv
2: dabei, Strafen einzusammeln. Wofür gibt ihr das Geld denn dann überhaupt aus, wenn
1: äh, ja eigentlich gar nicht so viel Zeit ist, solche um Events <lacht> zu organisieren? Es ist natürlich, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt sage, ich organisiere ein Abendessen, dann bezahlt das jeder selber. Das läuft nicht über die Mannschaftskasse. Es wäre anders, wenn wir mal einen Mannschaftsabend intern machen, dann wird das mit Sicherheit über die Mannschaftskasse laufen können. Aber die Mannschaftskasse ist ja erstmal auch ein erzieherisches Instrument. Und ansonsten, wenn es der Zeitplan hergibt, gibt es ja äh, im Sommer auch die Möglichkeit, eine, eine Tour zu machen, wo dann relativ viel Geld, relativ unsinnig ausgegeben werden kann. Auch wenn wir jetzt letztes Jahr nicht auf Mallorca waren mit der Mannschaft, aber nächstes Jahr vielleicht, wenn es passt. Und dann wird das Geld gut verwendet. Du sagtest ja
2: schon, dass man, wenn man Menschen Macht gibt, ihren wahren Charakter sieht, in Bezug
1: auf Kassenbad <lacht> Rudek. Hat sich das so, so weiter fortgesetzt? oder? Es, es wird immer schlimmer. Wirklich? Also er entwickelt eine unfassbare Freude an seinem Amt. Hätte ich vorher nicht für Möglichkeiten. Also wir haben ihn so ein bisschen in das Amt reingedrängt, weil das halt auch relativ aufwendig ist und viel Diskussion mit sich zieht. Aber sagen wir so, aus finanzieller Sicht macht er das sehr gut. Aus äh, Sicht von Leuten, die es dann auch bezahlen müssen, äh, ist es auch manchmal anstrengend. Aber er ist glücklich damit und äh, kann sich da weiterentwickeln. Also er macht einen klasse Buchhalter später. Bist du denn auch schon ordentlich in der Kreide oder geht's dieses Jahr? Ich habe mir nur ein Fauxpas geleistet bei der Saisoneröffnung, die wir in der Pfalz hatten. Da hatte ich die falsche Zeit im Kopf, wann wir da sein mussten und hatte auch noch die falsche Kleidung an. Also ich dachte, dass wir das erst nachher bei dem offiziellen Teil anziehen müssen und kam dann zu spät mit Freizeitklamotten in die Kabine rein. Und das hat dann schon gut Geld gekostet. Das war, glaube ich, der einzige... zwei
2: spieltag oder zählt
1: das nicht als Spieltag? Ich glaube nicht. Glücklich. Ich glaube, da konnte ich dann mit Diskussion, da kann ich mich auch nicht von frei sprechen, dass ich dann gern diskutiere, konnten wir das dann noch abwenden. Weil sonst wäre es halt das Doppelte. Löwenzeit. Sonntag, das nächste Auswärtsspiel für den BRC
0: bei den Füchsen. Berlin, aktueller Platz 7 der Handball-Bundesliga mit 10 zu 6 Punkten zuletzt, mit einer 23 zu 27 Niederlage am Wochenende bei der SG Flensburg-Handewitz. Tom, die Diskussion ist müßig. Ein Stück weit. Ich äh, frage trotzdem, nach diesem Sieg äh, nun gestern, der dem BRC wieder ein bisschen Auftrieb gegeben hat, ist, sind die Füchse Berlin der richtige, der falsche Gegner im richtigen Moment, wie auch
2: immer? Äh, wir gehen in jedes Spiel, um es zu gewinnen.
0: <lacht> wir machen das zu lange jetzt.
2: Wir ja. denken von Spiel zu Spiel. <lacht> ja. Natürlich sind die Füchse Berlin ein schwerer Gegner, aber logisch ähm, werden wir da unsere Chancen haben, wenn wir ähm, gut in der Deckung stehen aufs Tempospiel setzen und einen
1: disziplinierten Positionsangriff haben. Hat er gut gemacht, oder? Sehr gut. Ich würde ihn fast schon wieder loben. <lacht> Obwohl die Flosken war natürlich sehr platt. Aber die kriegt er natürlich <lacht> selber auch oft zu hören, ne? wenn er Fragen stellt. Deswegen schreiben das, das, das richtig aus dann.
0: <lacht> <lacht> so, dann vergleichen wir jetzt mal und fragen Christian Nippes. Ja, was sind denn äh, eure Erwartungen?
1: Ähm, wie, viel, wie könnt ihr den Schwung von gestern in Berlin möglichst optimal nutzen? Ich denke, dass wir erstmal äh, ein kleines Novum dieses Jahr haben. Wir haben nämlich das erste Mal eine komplette Trainingswoche, wenn wir Sonntag, Sonntag spielen. Ich glaube, dass uns das äh, gut tut und haben dann wirklich äh, so diese gewohnten Abläufe auch in der, in der Gegnervorbereitung. Und ich glaube, dass äh, Berlin, auch wenn sie in den letzten Wochen äh, gute Ergebnisse erzielt haben, hoffen wir natürlich auf eine gewisse Unkonstanz, die sie manchmal haben. Da wollen wir natürlich dann bestens vorbereitet sein. Und äh, wenn man sagt, wir haben gestern gegen Minden gewonnen. Minden hat dieses Jahr in Berlin gewonnen. Von daher wollen wir das natürlich dann nachmachen.
2: Hey, das, das wäre eher so die, der Reporter, der genau das sagt. Ne? Ihr habt ja Minden geschlagen, Minden hat in Berlin gewonnen, dann müsst ihr <lacht> ja Berlin schlagen. Ne? Also Minden äh, nach der Niederlage gegen Minden, da war Berlin tatsächlich so ein bisschen geweckt, haben seitdem alles gewonnen, bis eben dann äh, Flensburg kam. Gut, in Flensburg darf man sicherlich verlieren. Also das ist sicherlich eine große Herausforderung, um die Frage von eben nochmal ernsthaft zu beantworten. Kann man wahrscheinlich nicht von ausgehen, dass der BRC da gewinnt, aber den Anspruch, da eine gute Leistung aufs Parkett zu bringen, sollte man schon haben. Und dann sollte es auch nicht so mega deutlich werden. Also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass das ein enges Spiel bleibt. Vielleicht auch mit dem richtigen Ausgang. Ganz sicher sind wir uns, Tom, wir wissen es nämlich schon, wie es ausgeht. Nein, komm her. Sammeln wir traditionell äh, äh, eure Tipps ein. Tom, leg los. Ich bin schon am Verzweifeln. Ich habe immer noch keinen korrekten Ergebnistipp. Dieses Mal hatte ich einen drei Tore Abstand getippt. Aber es, warum macht ihr so wenig? Ja, ähm, mit einem Tor. 30-29 spielt man eigentlich traditionell in Berlin, wenn man Ach, gewinnt.
1: Das ist witzig. Guck mal,
2: 31 <lacht> zu 30 steht auf meinem Zettel.
1: Auch ja? ein Tor. Christian? Äh, 26-24.
2: Ja, ja. Am Ende noch ein Ballverlust von Berlin, den man ins leere Tor schmeißt. 26, 24.
1: Zumindest eine Fahrt, auf der du ein bisschen Zeit hast, dich auszuschlafen, hoffentlich. Auf jeden Fall, die Fahrt ist lang genug. Ja. Vielleicht auch gute Filme. Das wäre jetzt, da können wir noch einen extra Podcast drüber machen. Ist nicht besser geworden unter Thomas. Das ist einfach ein Abend, wo du niemals auf die Schulter geklopft bekommst. Das ist nicht möglich. Es gibt Ämter, die laufen einfach so durch und andere, da bist du immer im Kreuzfeuer der Kritik. Das ist einfach so und das wird auch immer so bleiben. Und das gehört auch dazu. Also es wäre ja auch langweilig, wenn da im Bus immer alle zufrieden wären und nicht den Videowart beschimpfen. Du kannst dir aber jetzt vielleicht mal einen Film wünschen. Äh, ja, wo, wo du mich das letzte Mal nach äh, meinem Lieblingsfilm gefragt hast, habe ich ja die Verurteilten gesagt. Der wäre schön.
2: Das ist doch leicht. Das können wir Thomas doch schnell mitteilen. Den wird auch jede Videothek haben. <lacht> jede Videothek die, eine, die <lacht> die Videothek. die Videothek wird ihn haben. Ehrlich. Haben wir es
0: doch. Christian, danke dir sehr. Liebe Grüße zu Hause und viel Erfolg in Berlin. Dankeschön, sehr gerne. Danke, Tom. Ich danke auch. Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.